0: 宇宙探索编辑部绝了，爆了！然后后面又要开始给我搞那个文艺的那一套了，是不是？<笑>你自己的
1: 生活就是宇宙的意义。人是会思考的芦苇
0: ，在想哲学的问题就会发疯。Hello， 大家好，欢迎收听《明天再说》，我们是一档由四个想的很多、做的很少的年轻人组成的泛娱乐型播客节目。我是冯老师，我是陆姐，我是小潘，今天又是我们。才刚刚过去不久的明天看片会的环节，因为真的、哎、对，因为最近有一部我们都很期待、期待了很久的国产科幻片上映了，就是《宇宙探索编辑部》。然后我想，我们这一期应该是会包含超级多的剧透这种内容、嗯，所以本期节目是面向看过这部电影的观众的。就如果你没看过的话，其实不是很建议听。会剧透很多，
1: 没关系。其实我现在都比较习惯于，就是会听一些电影的播客，然后他们把，就是他们可能会做专题，就讲一部片子。我可能听完了他讲的这整个的节目之后，就相当于他也是剧透完了、分析讨论完了之后，我觉得蛮感兴趣，然后我再回去电影院看
0: 。好的，那也欢迎这样的对、嗯、听众朋友来听好，嗯嗯,嗯好。那就是为了给没有看过这部电影，但是有兴趣听这个节目的朋友，先给大家介绍一下《宇宙探索》编辑部的剧情
1: 。唐志军，然后就是我们这部电影的主角，然后他是一家诞生于上世纪八十年代的八十年代的科幻杂志，杂志的名字叫《宇宙探索》，他是这个编辑部的主编。现如今，杂志社日渐式微，唐志军也终于也终成了。落魄潦倒、鳏寡孤独之人，说人话的意思就是说他的杂志社经营不下去了。然后，而且他的女儿，他唯的一个女儿，在几年前的时候，因为抑郁症自杀了。但是唐志军就是依然是几十年如一日的痴迷于寻找地外文明，就是寻找外星人。他一直认为外星人存在，而且经历过很多次的寻找都没有成果。终于有一天。他接收到了一个疑似来自宇宙深处的异常信号，于是他召集同是天涯沦落人的伙伴们。我觉得这个豆瓣的简介写的也太文艺了吧？我觉得写的挺烂的。对，就是他找了一批自己的同同事，还有对这个也对地外生物也感兴趣的人，带着那个困惑他终生的问题，再一次踏上了寻找外星人的旅途。
0: 我觉得这个豆瓣的简介就是说的不太像人，云里雾里的。<笑>对的，嗯，简而言之就是一个民科，一个民间科学家，就是我们的主角唐志军，他就是对于外星人这件事格外的痴迷，以至于他生活中其他事情都不是很重要，对他来说。然后这个片子就是讲的他又一次去找这个传说中的外星人的故事。嗯，然后然后这部片子之前是在平遥电影节上展映的嘛。那时候就是豆瓣下面的评分非常非常的好，嗯、一度达到了九点几分，就是九点八，好像是、啊、我记得，感觉就是中国科幻电影的现象级作品了，嗯、会变成，所以我们就超级期待的、嗯。当时我在那个豆瓣的影评下面啊，就是人家写短评，就是说什么，嗯、呃，结结尾让人印象非常的深刻，然后我就是也抱着这个想法去看的，嗯、就是我在想，我在想看看这个。结尾到底能多让我震撼？<笑>但其实后来就是看完了以后，其实不是我想象的那种感觉，因为它的整个片子它是一种那个伪纪录片，然后很多无厘头的搞笑的内容嘛。然后，你看的时候会觉得，就是这是一个走进科学的故事。然后，对，但是它的最后的落点其实是文艺片，就是证明了它其实还是一个文艺片。嗯，所以所以当时其实不是很符合我原来对这个片子的期待，但是这部片子还是挺好看的。对的，我我和冯
1: 老师的这种感觉可能差不多、嗯，因为其实我们第一次接触到宇宙探索编辑部就是平遥影城，呃，平遥影展，那是2021年的,我的，我记得是，然后我就只记得那时候平遥影。影展，反正放完这部片子之后，然后所有的影评人就在他们的微博啊或者豆瓣上都写的是什么“宇宙探索编辑部”绝了、爆了这种话，<笑>就
2: 是非常<笑>小红书、啊，<笑><笑>中国科幻电影的天花
1: 板<笑>对对。对，如果影评人用长篇累用长篇的文章。来去形容这一部电影怎么怎么的好，你就可以确定这部电影肯定不好。如果这个，如果一个影评人只有二十个字之内就只会说一些绝了、嗯，一定要去看这种话的话，你就可以确定这部片子一定很好。<笑>所以说，所以说，当时我就是对这部片子还蛮感兴趣的。它的名字听起来就是也比较的新鲜，宇宙探索编辑部好像和我们平时会看到的这种国产电影不太一样。但是这个片子呢，当时也没有什么预告片或者相关的物料露出、嗯，而且他整个的这个剧组，从导演到这些演员，其实都非常的不太出名。嗯，积极无名，对，然后就会给就会给他照上一层非常神秘的色彩，尤其是因为他二零，就是他当年口碑爆了之后，一直说要上映，但是一直没有上映，就是被推到现在，在这个过程中，你就会不断的去给他增加
0: 拉高期待
1: 值，对，你会觉得这到底是一部多么惊天地泣鬼神的片子、嗯，多么杰出的作品、嗯嗯嗯，呃，所以说一旦到了。呃，就是你真正去看的时候，其实就是一个祛魅
0: 的过程，有点有点，因为这部片子就是它是一部很好的电影，嗯、但问题就是跟陆姐说的一样，在这不断的等待中，我们的期待值被拉的太高太高了，所以我觉得就是它再好，它也可能不会符合我们心里对它的那个期待了，九点八分的期待，嗯
2: ，那那那我觉得我倒还好，因为我没我前面我。在看之前，对他们的对这部片子产生的印象和期待，都是来自于你们两个<笑>
1: 。我们两个可能从2021年就在群里一直在说这个片子要看，不停的在说宇宙探
2: 索编辑部必须要看。<笑>我曾曾经最开始，我是以为这是什么？这是一部动画片吗？因为听起来就很像一部。<笑>动画片的名字，然后我说，哦，也很牛嘛，怎么回事？一直不上，到底怎么了呢？然后其实我也甚至没有在前面去认真地了解过这部片子大概的一个背景。然后在你们长达了接近两年的陆陆续续你们的期待中，我在今年上映的第二天我去看了，因为四月一号愚人节那天上映的嘛。然后上映完了，嗯、冯老师就说终于到了，我真的一定要去看看。完之后就说就。可能冯老师给的反应就跟他刚刚说的那样，挺好看的，但也没有那么好看，就是，嗯、就是有感觉嘛。但我我当时，哎，我当时就觉得我也看一下吧。我而且我选的是第二天早上最早的一场去看的。可能因为我我看完之后，我对于这部片子觉得它是一部科幻片的感觉。我我觉得它是一作为一部文艺片大于一部科幻片。嗯
1: 、对
2: ，对，然后。我也跟你们说了，我看完的心情应该比你们都稍微强烈一点。
1: <笑>我很夸
2: 张、嗯嗯，我可能从电影结束的倒数第十分
0: 钟开始，我就开始哭。哇、哦，那是什么情节的？那是哪个情节的地方
2: ？没有，大概就是，嗯，大概就是他看到，嗯，孙一通，没关系吧，反正、哦、没事。他大概就是他看看到那个麻雀都飞到孙一通身上，孙一通要走了，麻雀带走。哦走我就开始有点鼻酸，嗯、然后就开始是不是那种难过悲伤的那种抽泣，就是眼泪掉下来，真的很夸张。然后在后面到他，呃，唐志军去参加他外甥的婚礼，然后开始致辞的时候，就开始流很多很多的眼泪。所以我当时就觉得，哦、嗯，对我心情就是怎么说呢，蛮被触动的吧。然后包括就是到他最后在他女儿的就是精神病大聚会嘛，嗯、说给他女儿写了首诗，然后就嗯情绪很上头，嗯、而且这是可能这是我比较深刻的一部，在电影所有的画面结束之后，他的片尾曲响起来之后，我没有一点点说我想要离场的感觉，我觉得他甚至开始播片尾曲的时候，那一部片尾曲都是这部电影很重要的组成部分。嗯就觉得这部片尾曲选的特别特别好，然后又把我情绪带进去了，<笑>我哭到了片尾曲结束、嗯。但是我可能平时日常也是对于这种文艺作品
1: 、影视作品挺容易有这种情绪化感觉的人。嗯，哦、我我觉得这部片子就是，与其说大家给他的标签都是伪科幻嘛、嗯，啊不是伪，大家给他的标签都是软科幻嘛。嗯。嗯，但其实我觉得他、嗯、一点都不科幻，也算不上转，科。对，他一点都不科幻，不非常封建迷信、<笑>宗教了，偏执
2: ，有一点点愚昧，<笑>甚至有一点愚昧。就是就是说，里面的人物对于科幻，呃，对于这些科幻的态度，你可以说是愚昧。<笑>对,对，就感觉是会上法制新闻的人。哦<笑>
1: 它这部片子其实有很多的标签，比如说会说它是一部喜剧片，嗯、然后说它是一部公路片，嗯、因为它是从北京、嗯，然后就是他们几个人在寻找这个外星文明嘛，嗯，就是要去不停的寻找线索，找不同的人，然后他就从北京跑到了四川的一些小镇，然后再跑到了大山里，是一部公路片，然后而且它的拍摄形式是这种伪纪录片的形式。就是它有很多很多的标签，但我觉得就是就是最最贴切的，其实它就是一部文艺片，嗯，对，用软科幻包装了一下的文艺片，它整体也是分那种篇章的结构，对，嗯、然后故事呢？嗯，也不说故事吧，就是他拍摄的时候，我觉得这种手法和整体的风格、节奏都特别像毕赣的那个《路边野餐》对。对对，我看的时候是这感觉，嗯，就是整体的形式感
2: 啦、嗯，就是真的是具备了文艺片的一些要素一切要素，一切要素，要念诗，然后要有一个常人看来有点疯疯
0: 癫癫、摇晃的镜头
1: 对<笑>对，对，大量的环境描写，嗯。不得不说，这个片子，这个微纪录片的其实看得我有点晕，
0: 是吧？嗯、如果说是晕3 D 的朋友，我不知道会不会晕这个，反正他的镜头是确实很晃，因为都是手持很晃镜头这样，超级对,对，但我一但我
2: 看电影就一直喜欢坐最后一排，我这场也买的最后一排，就是、嗯、反正大家我建议往后坐，能
0: 往后就往后。就是软科幻这个标签确实非常的不符合这部片子，因为我当时去之前，我以为他的软科幻说的是类似像特德江的那种软科幻，就是像降临啊这种类似的，他的科幻概念是硬的，只不过他讲的故事比较人文。嗯，但是我看了，我就发现这部片子里其实他。基本上基本上可以说是科幻科幻概念含量百0之一我建议我觉得百吧，<笑>我尊重一下<笑> ，respect 好，就是有一点点吧，<笑>就是就是唐周军他不是说那个电视机的雪花点是宇宙诞生的余晖吧？那个东西就是对，嗯，就是、是有一些这样，他是把那个一些有点像就是我们平时会在微博上看到的那种我，很唯一的话，就是。
2: 文艺的软知识，
0: 文艺的软知识，<笑>软科幻知识，把一点点科幻概念融进那个画，你就会觉得好浪漫啊，好文艺啊的那种感觉。嗯，除了这个以外，就是没有任何科幻元素了啊。啊、嗯，嗯
2: <笑>、呃，是的
0: ，他还有一点科幻元素，就是他
1: 把郭帆那个什么。流浪的球，<笑>流浪地球导演请进来了、啊，让大家觉得哦，这部片子可能和流浪地球有一点点关系。有,有关系
0: 啊，因为郭帆是这部片子的监制，嗯、然后那个孔大山是流浪地球二的 B 组导演、哦，孔大山就是这部片子的导演、嗯。就是小潘说他刚刚看，他看到最后就是孙云通被带走的那个时候，他很感动吗？其实那个时候我已经开始情绪游离了，我就是在想啊，这个结局。就是就这样了吗？然后后面又要开始给我搞那个文艺的那一套了，是不是？<笑>又要来给我，就是又要来给我搞一些搞一些存在主义啊，<笑>搞一些就是什么，是是，什么人和世界的那个关系了，是不是？<笑>我就是我就带着这样的感觉看到了最后一句
1: 。哎、啊啊，我看到我看到孙一通在那个洞穴里给大家讲一下，孙一通就是他们在这部电视呃，在这部电影里面其实一个比较关键的角色。然后也是他们找到一个和这种神迹有一点关系的少年吧
0: 。这个这个孙一通的演员叫王一通，他也是这部剧的编剧之一。哦，里边的诗都是他自己写的？对，是的
2: 、嗯，他很厉害。他好像他就是很嗯，跟孔大山一起
1: 花了很多时间一起把这个剧本写出来的，打磨出来。对对，孙云通在里面就是一个呃，反正就是他能够接受到外星外星文明的这种指引，给了他一些消息。嗯，对，然后他就是他一直在说外星人外星的文明给他留了一个呃信息嘛，所以说唐志军他们就一直在跟着孙云通去寻找这一个信息，看看能不能找到外星文明。嗯，最后呢，这个片子最后孙云通就真的。就是从唐志军的描述来说，就是孙英通真的消失了，他被麻雀包裹着，然后就消失了。然后我看到那一段的时候，我心里的反应是，哦，难怪他还可以上映，就是他的那一段相当是留了一个口子，你怎么解释都可以，因为他刚开始的时候唐志军在山里是呃没有饭吃，他吃了一个蘑菇嘛
0: ，
1: 对，对，然后那就后面一段。里面孙艺通又告诉他说：“你不能这个蘑菇，这个蘑菇是有毒的。嗯”然后所以说这一段你既可以解释为真实的，也可以解释为就是他是吃了蘑菇之后自己置幻想到了一段。所以说虽然他被压两年，但是只要口子稍微一放开，他就可以,以这样的形式，就是在继续的上映，嗯、就是非常的呃圆滑的一个方式。
0: 是的，而且最后一段唐志军的旅程，他基本上是自己进行的嘛，在大山里，你可以完全可以说那是他的幻觉，就是你不管怎么说是都是有余也有余,余地的，而不是很就是把它写成了一个神鬼的，或者说是什么科幻的奇幻故事那种的。嗯
1: ，对，就非常聪明的一种方式吧。
2: 对的，我觉得应该大概孙一通在山里面走失之后，后面只剩下唐志军一个人。他们再次遇到之后，说不定后面那一段都是唐志军的想象，也可以，可以
0: 这么说。反正你可以这么解读，嗯、为了过审的解读、嗯嗯
2: 。对，对，
0: 对。小潘看完这部片子的，就是感觉就是感动吗？但是，嗯，对的。后面我看完的片，就是这部片子除，除除了刚刚就是说，除了不太符合我的期待，就是。但是感觉也挺好看的。以外，一直到出了电影院，我才有另外一种感觉，就是当你走走下那个影城，然后走到那个商业街上的时候，因为正好那个是一个商业街内街嘛，然后里边就是会有那种给小孩子玩的东西，非常的像片子里那个陨石猎人坐的那辆小车。<笑>对的。然后给大家再顺便介绍一下陨石猎人这个角色，就是里边的一个。也很无厘头的一个角色，他就是戴了一个帽子，上面写“陨石猎人”，跟唐志军一样是一个民科。然后他就开了一辆那种游乐园里的小孩会玩的那种会发光的小车，然后在出现在了一个乡村里，就是显得非常格格不入，一个一个挺怪怪的老大爷吧。然后我当时就走在那个商业街里看到这个东西的时候，我就突然的一下子觉得这世界非常的不真实，就是好像我刚刚从另一个世界里面出来一样。
1: 哎，我觉得看这个片子会有这种感觉的，就是你在进入到现实世界的时候，你会感觉恍如隔世，就是因
0: 为他那个拍的，嗯、首先他是一个伪纪录片的手法这个样子，然后他发生的所有事情又非常的接地气的，就是发生在我们我们中国一些很普通、看似很普通的地方，普通中带着一点点不自然的地方，然后你就会觉得那个世界好真好真实啊，那个事情好真啊，直到你再重新出。回到你的现实生活的时候，你就会觉得好像好像我知道了这个世界上有一点点那样不一样的事情被我知道了。我看完这个片子之后
1: ，我有一种感觉，就是也许世界上是真的有很多这种事情的。嗯嗯嗯，就是有这种地外文明与人类的这种联系啊，然后可能真的会有人就这样消失了，或怎么样，就是没有被我们发现，只是我们不知道罢了。你这么一说，突然
2: 我知道，
1: <笑>就是虽然说我我看完的感觉就是、嗯、这根本就不是软科幻，这是伪科幻，这就封建大搞封建迷信，但是啊，他说服了我，就让我相信真的有这种事情发生
0: 。嗯，后来回来以后，我看了一些就是别人的影评啊，嗯、或者是解读什么的，就是。呃，包括他那个导演也自己说，因为这部片子的英文名叫《Journey to the West》嘛，就是《西游记》的意思、嗯。然后他也说，就是唐志军和孙一通对应的其实就是唐僧和孙悟空两个角色。但是其实我看的时候，就是我完全是把它作为一个最最简单、最最表层的片子去解读了，就是就是唐志军他带着这么一个夙愿上路，最后他完成了他的这个理想，就是他证明了外星人。这种事情是真正存在的，然后达成了一个与自己的和解和与世界的和解的这样一个过程。对
1: 他，其实这个我觉得唐志军他中，嗯，非常明显就是他终极的议题并不是寻找外星人、嗯，他就是其实就是因为他女儿死，他自己过不去
0: ，他更应该说他更加跟自己过不去了，就是他对对对的。
2: 因为我觉得整整部片子的过程中，你会觉得唐志军他确实是一个比较偏执执拗的人，尤其是他就一直在非常执着的去找这个外星人，他就是即使是面对别人很明显的骗局，他都能资源上钩。然后他的同伴就是那个中年大姐嘛，就可能经常辱骂他，嗯、然后或者说是，嗯，他挺不顺的。我觉得他情绪都很平静，就比较执拗的平静。对。他唯一让我觉得情绪崩溃的时候，就是就就整个部片子中几次提到他女儿的时候，
1: 嗯
2: ，所以让我就是觉得这部片子，其实唐志军真的在寻找的是外星人吗？我觉得他就是像你们前面说的一样，他只是想跟自己他自己心里的伤痕和解
0: 吧。因为如果他他真的是寻找外星人的话，完全没有必要给他设置女儿抑郁症还自杀了这一套。是的，是的，嗯。
1: 嗯，就是说他女儿死前给他发的这个发的那条短信嘛
0: ，他女儿问他的就是一个怎么说呢，永远会被人类询问的一个问题、嗯，就是我们人类存在宇宙中的意义到底是什么。然后他后面也问了，就是嗯，孙一通嘛，他让孙一通把这个问题转告给来接他的外星人，就问问他们我们人类存在的意义到底是什么。然后孙一通就问他说，那如果那些外星人他们也想问这个问题呢？嗯
2: ，好<笑>
1: 。好
0: 问题，好回答。嗯，而且
1: 这个片子到最后，它其实回归的那个核心点，嗯，就是又是变成了一种，嗯，比较老套的设定，也不能说老套吧、嗯，因为它本身真的就是伪科幻，它没有一个科幻的那种物理或者物理方面的解释，它只能回归到就是，最后几点就是，呃，又是人。就是呃，其实就是在说，大家还是要，呃，什么关注自己呀、啊，关注内心啊，要是要注重自己，呃，就是注重人的这个作用和价值啊。因为它里面就是那个孙一通，我们刚才讲到那个可以和外星生物通信的少年，他第一次通信之后，他说那个人，呃，就是外星人给他留下了一个图腾，一个图案，然后他，嗯，嗯他一直没有画出来，嗯、他刚开始的时候就是用两条那个。泡泡糖，嗯，泡泡糖，泡泡糖拉长的泡泡糖，泡泡你你在一起，螺旋的你在一起上升的那种感觉，当时是看不懂是什么东西的，然后到了后面的时候 ，DNA， 他这就是他们对他们进入了山洞之后，然后他再画出来，你会发现他是一个 DNA， 嗯
0: ，包括他片子后面有一段呃、嗯、镜头吧，就是片尾吧，对片尾那段镜头，最后他也是也是那个，你觉得非常非常明显了，这就一而再再而三的暗示你。
1: 他最后那个镜头呢，就是好像是从拍整个宇宙一样，从地球开始到太阳系、嗯，到银河系，太阳系、
0: 银河系、宇宙更大的星云的尺度上，然后到最后它就变成了一个 DNA 的形状
1: 。就是说，我觉得他最后那个落点呢，嗯，作为文艺片是可以解释的，因为唐志军他其实自己内心里面过不去的点，并不是说一定要找到外星人，是他要嗯。和女儿去世后的自己和解，相当于是他想弄明白他女儿为什么会去世，然后他在这里面的，他在他女儿生命中，或者他在他自己人生中的一个，嗯，到底起了什么作用？他这一辈子到底在干嘛？所以说他的最后落点会落在自己的这个 DNA， 就落在人的身上
0: 。他也是透过就是所谓的这个寻找外星人来逃避生命中其他的事情嘛？嗯。但是当他真正找到了这个外星人以后，他就可以去面对他是就是其他的事情了，好好的参加他外甥的婚礼呀、啊，然后还有就是，呃，孙云通本来问他写不写诗的，然后他说也不写，然后最后也说什么为女儿写了首诗这个样子
1: ，还有就是接受了他的这个宇宙探索这本杂志的倒闭，对,对、嗯，真正可以迈向新的生活，因为那个杂志确实就是发行量已经变得很少，而且他们经营的也十分不善，嗯、除了欠费之外。嗯，工作人员也都很不专业，然后房子啊也都非常的破落，你就看就很明显的，就是其实已经经营不下去了，大家早就应该转变自己的思路了，但他一直就是，嗯、抱着这种希望残存，其实就是用一种胡搅蛮缠的方式拉着大家一起陪着他，到最后他也接受了整个的倒闭，然后去换自己的新生活，这样，其实就像什么朝圣。之旅一样，就是去解开自己的心结，<笑>对吧？文艺片最喜欢探索的东西。
0: 对，这么说也是公路片永恒的主题嘛，就是对对，总归属于自己的和解这个样子对。对，我们最后完成这一
2: 场大旅行，最后完成这个大的战役，就结束这一切。<笑>打打完这场胜仗就回老家结婚是 ，flag。
0: <笑>但是就是抛开这部片子，它这个哎，还是有一点点成就的这个。不能说成就吧、嗯，其实也就是怎么说的，我们一直会探索的问题，就是毕竟人在宇宙中存在的意义到底是什么？嗯、这个问题估计还会被问上很多年，就是
1: 没有一个定论，所以说大家都会想讨论这个问题。嗯、对,对
0: ，因为讨论不出
2: 来，因为讨论不出来，而且你想，不管什么样的文艺作品套上这么一个概念，讲出来讲出来的大话就是宇宙啦。自己的内心啦、啊，精神世界就显得蛮牛逼的哈。小时代都会这么说，
1: <咳><咳>我们都是小小星河、大大星河中的小小什么？我们是浩瀚宇宙中的小小小小,小
2: 灰尘啊<咳>，小小星辰，<笑>非常经典啊
0: 。小时代也讨论过啊。小时万物归元，小时,我小时代沉不住气。嗯、<笑>是好的，那就是除了这种、嗯、这个文艺的主题以外。但这部片子，我觉得会给普通观众可能带来比较好的体验的，就是它前面真的有很多超级无厘头的笑点。嗯，我们在那我我看的那一场，就是我们大概一场十个人左右吧，我们所有的人笑的最开心的就是那个那日苏一脚把那个着火的熊猫踢进帐篷的时候，嗯，嗯整个爆笑
1: 。对的，就是他们一行五人吧去。要在山里寻找那个外星文明，但是他们只有一一顶帐篷了，然后他们真的就是那种野外户外生活的感觉。他们在旁边点那个火堆，结果纳尔苏一脚把那个火柴着火的熊猫踢进了帐篷里，然后着火的熊猫踢进了帐篷里，就整个整个没有没有办法再睡了。就有非常多这种很滑稽的、意想不到的笑点在里面。就是
0: 我们现在在这里描述，我觉得就是很显得很苍白。就是你一定要在看那部电影的时候，嗯、就突然被这样冷不丁的来一下，你就会觉得巨好笑。如果你是能接受那种冷幽默的话
1: ，他的点都埋在那种嗯，你意想不到的地方，就不是像普通或者是常规的喜剧片，你会知道哦，大概这个地方会有什么什么笑点，嗯、就不会像你看泰囧啊那种的，嗯。或者唐人街探案的那种搞笑的感觉，就是冷不丁的来一下
0: 。虽然我就是在准备这期大纲的时候，我记录了几个我觉得蛮好笑的地方，但是嗯嗯嗯，咱们现在讲，想一想，就是讲出来，现在可能都不觉得那么搞笑。就是你要在看那个片子的时候，嗯、你自己去体会一下，好好嗯，超级好笑。是
1: 我记忆最深的一个笑点是大胡子在那个草垛里啊。跳下，然后直接
0: 翻下去了，<笑>对,对、
1: 嗯，然后起来若无其事的拍拍屁股走人。
0: 哎，今天我看《龙与地下城》里面也有一个和这个蛮像的地方，<笑>就是里面有一个超级超级正直的角色，嗯、就是完全就是。全正面角色，然后他就是他说我走了，然后就一直走直线走了嘛。然后主角就在那边吐槽说，哇、嗯啊，他一直走直线，可是他现在前面有一块石头，他会绕过那块石头吗？结果那个人就没有绕过，他就直接跨上那块石头走直线继续走过去了。就是你当时看那个电影的时候会觉得超级搞笑，但是如果是别人跟你复述的话，嗯、你就会觉得，嗯，就别人演不到、嗯，对吧？对、嗯
1: ，就只会明白这是这个电影的一个笑点。对，<笑>因为他。整体其实还是一个文艺片，喜剧片只是对喜剧，只是给它做一些点缀，不是说我们传统标准意义上那种商业喜剧片。因为他如果没有这个喜剧元素的话，就真的和《路边野餐》剧本一致了。<笑>是的，没错，嗯、调剂一下，让大家可以看得下去。我觉得比较好玩
2: 的几个点就是他们在到达那个小村庄找到孙一通之后，不就是孙一通跟他们说他就是一直在等。外星人给他信号，再去再能什么出发，像等一个神旨、嗯、神旨一样的嘛。然后他们几个人其实就等于跟孙一彤在一起生活了好多天。然后孙一彤是一个，嗯、呃，可能大脑有缺陷吧，我怀疑他是大脑有缺陷，会突然走在路上，冷不丁的他就昏倒<笑>倒在地上
1: 。嗯
2: ，然后他以前就是一个人生活的时候，他可能随便倒在哪也没人管他，他自己醒过来就。就走了，他村里的人都很习以为常。但是《西游记》的这几个人来了之后，他们就一直跟着孙一通。然后孙一通一倒，就唐志军就和那日苏一起扛着他回去了。然后就是有好多个这种来回，你们可以想象的出来，<笑>就是电影里面经常出现的场景。嗯、然后到后面最后有有一次是他们唐志军跟孙一通发现那日苏喝的烂醉，倒在了驴的那个沫上。孙一通跟唐志军又把纳日苏扛回去。我觉得那日苏这角色也挺好玩的
0: ，嗯。嗯，对，我看王大根、嗯、看完了以后说那个那日苏是低配林博宏、嗯，我当时还不信，我去看的时候看完了，我信了
1: ，哎、啊，真的是有点像林博宏的哎，<笑>对对对，那日苏身上感觉是有点劲在的那种男演
0: 员
1: 。嗯，而且不是因为这部戏，然后大家都说是《西游记》，所以说会把他们五个人和《西游记》里面的人物对号入座嘛，大家都说那日苏是嗯,嗯沙僧，沙僧
0: ，因为他一直在背那个行李，是不是对。
1: 但我觉得其实纳日苏和沙僧不太像，我觉得纳日苏更像是一个非常潇洒的，一个非常潇洒的角色，就是他没有被这些事情困住，而且有一些自己的伤痛是没有办法抚平的，所以说他要不停的喝酒一样，就没有展开这个故事。其实，在我的心中，他的形象是《仙剑奇侠传》里面的九剑仙啊，
2: 哦、<笑>可是他没有、嗯、没有显
1: 示出自己有什么超
2: 凡的能力，对。我倒是觉得他蛮像沙僧的，因为你想沙僧就是在被贬入凡间之前，在天上也是有点职位的一个人、嗯，其实感觉活得也挺，反正挺优越的吧，相对来说优越吧。你想那个纳兰苏以前，他至少是一个在气象站工作的一个人，气象站啊，大概率是体制内啊，<笑>对不对？大概率是有编制的一个员工，嗯、然后然后后面呢，他可能。我觉得 maybe 他也有一些因为酗酒被开除了，对，可能是类似于这样的事情。沙僧不也是打什么喝醉酒之后打翻了、嗯、打翻了什么琉璃什么的，才被贬下凡间嘛？他可能他也是这样子、嗯。然后我觉得他整个过程中确实也是一个算是任劳任怨的角色吧。对，嗯，我觉得蛮像的、哎
1: 。我觉得他其实更像孙悟空哎、嗯。因为孙一通嘛，对，就是我个人只是这么感觉<笑>嗯对，嗯，因为纳尔苏，嗯，嗯他，你看，他也比较善于交际和交流、嗯，然后在里面起到也是一个那种，嗯，像路路通一样的感觉，有点哈，对，嗯、而且非常的不羁，也不不怎么遵守各种各样的规矩，会在重要的时刻给大家惹一点不大不小的麻烦
2: ，会在有些时刻突然掉链子。嗯嗯，怎么说也是，我还蛮喜欢这个角色的。是的，我也挺喜欢纳日苏的角色的。然后我、嗯、我我更大姐大姐那个角色，其实我也挺喜欢。但是我觉得大姐这角色也是非常非常,非常典型的中国电影中会存在的中年中,国妇女中年妇女的角色，就是嘴硬心软，然后一边骂，嗯、但是呢一边其实心里是在想着帮的。对。对对，典型的又非常的支
1: 持他，但是他不会说好话、嗯，就所有的话都要拧着说
2: 。对，然后特别喜欢阴阳怪气，我觉得大家心<笑>就身边肯定有个这样的中国大妈、中国阿姨吧。对不起，不能说中国大妈，中国
0: 阿姨。但是我觉得这个阿姨就是怎么说，哦、她也。他就是是一个正常人视角吧，因为任何人面对唐志军这样的人，他肯定都会有那种情绪。就是对啊，我觉得这是莫名其妙一老头，就一天到晚搞这些不着调的东西。你傻的吧？然后还要明显、嗯、对，还要带着我去什么什么偏远的山区，在农村的那泥地里爬上爬下的那个。对，明显别人是在在骗你、啊，你
2: 怎么还上钩了？然后我觉得有一个特别好玩的点，就是嗯、呃，怎么说呢？算电影的高潮的部分吧，就是。《西游记》里面，唐志军开始一个人走了，跟其他人分开的过程，就大家其实一直应该都在期待这个事情的发生，嗯、但没想到他发生的点竟然是因为大姐在旅程在那个过程中一条一条狗开始逗狗玩、啊，被那个狗咬了,了，然后大姐就开始发崩溃。<笑>对我怎么都没想到是这样的一个冲突点激<笑>发了大姐，<笑>我觉得可能。可能是发生在那仁苏把熊猫踢进了帐篷，把他们赖以生存的这样一个帐篷毁掉之后可能会发生，然后可能或者是可能发生他们在所有东西都吃完了，结果是被狗咬了一口，就就很荒谬，很好笑，但其实又有点合理
1: ，因为大姐第一秒还在非常热心的去逗那个小狗狗，感觉他们非常的和睦。
2: 是的，是的，就是一整个母慈子孝，哎，整个画面很和谐，而且而且那个地方是他们发现了、找到了、看到了那个石像嘛，就好像觉得好像离真相有点近了，嗯，对，大家都是一
1: 个非常放
2: 松、嗯、轻松的状态，是的，结果突然来个急转直弯，嗯，<笑>我觉得这个还蛮有趣的，它就是设置的转折的点。
0: 对这部片子里，反正就是会，但、嗯、冷，跟他的冷幽默一样、嗯，就是会有很多点让你是完全想象不到的
1: 。嗯，就除了大的主题比较成就以外，嗯、整个片子的编排啊什么之类的不落窠臼，对吧？嗯，对的，嗯、是的、嗯。你像大的主题，嗯、大大家伙，
2: 大家伙都是这样拍的
1: 。其实说实话，对对
2: ，大家伙也想不出新的主题了。星际穿越，大所有人都很爱的一部片子，其实讲到底内核还是
0: 在讲爱。嗯想爱呀、啊，爱能超越一切。不瞒大家说，《星际穿越》我是当一节物理课上的，我是完全没有感觉到，就是基本上没有感觉到什么情感上的触动。对，嗯《星际穿
1: 越》就是看信条一样。嗯嗯
0: 嗯，对，
1: 因为他的信条是算硬科幻还是算软科幻呢？我也不懂。硬科幻，但对，硬科但其实我我就是觉得好像看起来很累，看之前就要严阵以待。嗯。信条我看睡着了，嗯、没跟别人说过，
0: <笑><笑>现在<笑>现在大家都知道。嗯<笑>
1: <笑>所有的别人现在别人都知道了
2: 。<笑>我我当时看那个场吧，就是我当时觉得哦是好偏一部啊，我得赶紧去看啊，然后就很急。然后我是选的下班后的一场去看的，哦、我下了班了去看。然后那个场子特别大，嗯、就是衡山路上那个老电影院是里面最大的一个场子、嗯，但是那场子里面可能大概就八九十的八九十个人，十个人左右吧。嗯，因为下班后。然后我就在那个环境中昏昏欲睡，我给他睡着。<笑>我到现在还没有把信条看全
1: ，对不起啊，<笑>对不起。没关系，我觉得信条在我心目中还没有《登克尔克》好看呢。就可能我对我来说我不在乎，<笑>对、嗯、我还是比较嗯适合看这种人文一点的，就是能看懂的。嗯对,这种对科幻有点难
0: 这种评价无所谓，大家爱看啥看啥呗。对，是的，是的，是的，是的。那我们下面进入就是明天看片会的一个拓展环节，<笑>就是根据这根据这部片子，你可能就是还会想到什么类型的片子想要推荐给大家的。我我首先要说的是，就是孔大山之前的一部蛮有名的短片，叫《法治未来时》。嗯嗯我现在看完这部电影，再去想想这部短片，其实孔大山早就已经说明了，他就是一个文艺片导演。嗯，我们不该对他有那种科幻片导演的期待，因为《法治未来时，他讲的就是一个伪新闻的形式，就是那个《法治进行时》嘛，对，会呃播放的《法治进行时》嘛，但它的主题就是很很无厘头的，就是说什么拍文艺片闷死人，所以现在市市场上不让拍文艺片了，然后《法治未来时的这个。节目组呢，就跟着跟着那个警方去捣毁了一个试图拍文艺片的窝点，就是这样一个非常无厘头的故事。大家可以去 B 站上搜了自己看一看，反正蛮搞笑的
1: 。这个当时还蛮出名的，我觉得。嗯，我想到其实刚刚已经和大家说过了，就是《路边野餐》，它整个的，就是从它踏上旅程开始，我觉得整体的风格都和《路边野餐》非常之像，包括满眼的那种绿绿色。可能西南和那个贵州差不多吧，就南方可能就是漫天的这种绿，青山青山绿水，然后阴雨连绵。我而且他在读诗，我感觉我的每一秒都在回到路边野餐。<笑>路边野餐里
0: ，我没有看过路边野餐，因为我知道他这个纯文一片，我就不爱看
1: 。对，一部纯文一片。和但是其实和哦，就是它的叙事性比《宇宙探索编辑部》要更弱，就是减,、哦、减半
0: 、哦，嗯，那就更不爱看了
1: 。对，但是你在看进去之后，出来也会有一种恍若隔世的感觉。嗯
0: ，看文艺片，我觉得蛮挑你那个情绪的时间点的，有时候你就、嗯、对对
1: 对对，你要配合好你当你当下的这个情绪，因为这个文艺片的导演本来就是在表达自己的情绪嘛。嗯对的，对的，
2: 对，嗯，那我我延展我延展一些那个伪纪录片吧，我不抓其他的，抓伪纪录片。<笑>我之前看过看过几部很荒诞、很无厘头的伪纪录片，就是纯搞笑的，但我觉得很搞很好玩。我不知道你们有没有看过，就是。Andy Samberg e r 拍《神探警探》那个主演、嗯，然后他其实经常拍，他其实很，他这个人其实很好玩，他有自己的乐队，然后他经常拍一些很搞笑的电影，然后他就是当时连着拍了几部伪纪录片，然后一部是叫《环药房自行车赛》，他其实就是说的环法自行车赛里面那些用药非常、嗯、有阶段用药非常激烈嘛，然后他就是以伪纪录片的形式，他自己饰演一个自行车。运动员，然后去拍那整一个里面的过程，很好笑。里面还有我们的好，也不是好朋友，<笑>有非常多非常多大家<笑>熟悉的熟识面孔，<笑>奥兰多·布鲁姆、精灵王子、嗯，还有那个演那个《查理的教育》和《巧克力工厂》的那个小男孩，就很帅的 f r e d d y 嗯嗯,嗯，然后他同时那呃，除了这一部以外，还有拍了一部叫《七日地狱》。然后是讲网球的，反正他这两部伪纪录片都是跟运动相关的，同一个导演，同一个主演，很好 a n d s 笑。安 b e
0: r g 拍的东西，反正还蛮就是那种屎尿屁搞笑的。对对，他就是这
2: 种喜欢屎尿屁搞笑的人啊。<笑>我有阶段很爱看这种东西。<笑>然后你想他，<笑>因为他以前他是以前跟那个 Justin Timberlake 一起主持那个周六现场,、呃周六现场嗯，然后他们俩就是屎尿屁兄弟哎、欸。<笑>这里这两部是荒诞的啦，其实就是大家消磨时光可以看一看。然后另外还有一部呢，稍微正经一点、就是，就是这是一部意大利电影，叫《幸福的拉扎罗》。它上映的那一年， oh. 我觉得应该也是好评如潮的一部电影
0: 。这部片子我看了五分钟，看不下去，了，到现在都没看完。真的
2: 吗？嗯<笑>、呃，你我觉得就怎么说呢？这部片子也是有一点沉闷的文艺片的感觉。Oh. 然后他看，他讲的就是。呃，在意大利一个农村，就是你一进去，你以为还在很多很多年前，像在封建时代一样，拉加罗跟一大帮子人就像是奴隶一样，在为一个不具夫人劳作。然后拉加罗呢是一个非常老实，非常你在他脸上看不到任何悲伤，永远很快乐、很开心的很老实人。所有人让他即使偷懒，别人不想做的工作推给他，他也全都接下，没有任何抱怨。就是这样的一个人，就像。非常特别的一个存在，然后他这他们这一帮农庄里面，其实就像是被一个公爵夫人掌管了一样，把他们当做奴隶一样。然后有一天呢，就是呃，反正我也有点想不起来了。有一天，就是这个公爵夫人的儿子来到了这个村庄，还是跟拉扎罗成为了像朋友一样的。但是你知道，就就有一些地位啦、阶级之类的存在。然后镜头大概镜头一转，突然就来到了几十年后，拉扎罗的。这帮兄弟姐妹一样的农民，他们就到城市里生活了。但是拉扎罗他就是突然醒过来一样，他还跟几十年前一样，他完全没有任何变化。这里面就是有一点点奇幻的色彩在了。然后他就开始加入他们的现实生活。那帮农民他们来到了城市之后，但他们其实没有任何能力，就反正过得非常贫苦的生活。哎呀，我好像讲的太碎了，讲的比讲的比宇宙探索编辑部的介绍还长。反正也是带一点点奇幻的片子，然后也到最后呢，我看到大别人的分析就是拉扎罗这个人，他其实可能是神啦、啊，就是神下来渡渡、嗯、众人的哦，渡下来渡劫，同时渡众人的感觉，嗯，有一点点小奇幻的文艺片，我觉得性质有点像
0: 。我今天也是就是。再想想以前看过的伪纪录片，然后感觉欧美那边大多数，呃，日本应该也是吧。伪纪录片就是是那种科幻，呃、啊，不是，就是恐怖惊悚类型的比较多嘛。然后，嗯，这那个那个东西，然后的我就不太想讲了。我讲，想讲两部，就是一个是也是很荒诞类型的，叫《吸血鬼生活》，嗯、是他有电影版和美剧版的、哦，我只看过电影版的，哦对,嗯、对，就是后来剧版的评分也很高，我觉得应该也蛮好看。他讲的就是。以伪纪录片的形式去拍三个，就是吸血鬼室友的生活，他们是怎么在人类社会里作为吸血鬼生活的？就真的也是那种非常的无厘头的，就是虽然他们是生活了几百年、几千年的吸血鬼，但是他们还是要应付人类社会中的，比如说一些社交的规矩啊，然后怎么混、怎么付房租啊、处理人际关系的矛盾啊，这种乱七八糟的东西就很搞笑。那同时又会、嗯，因为他们是吸血鬼嘛，所以又会有一些血腥啊什么的那种元素。然后还有一部是我最近看的，嗯、叫那个这个部片子也是是比较文艺类型的，叫《穿鞋穿着鞋子的贝壳马赛尔》。他是他讲的是一开始的时候也会让你觉得这到底是一个什么样的故事？啊，就是一个人他住进了一个 Airbnb 里边，然后发现里边有一个小小的贝壳动物，但是他会说人类的语言，你可以跟他交流，然后他就把这个贝壳拍成了。短片放到 YouTube 上面，然后他就是走红了，然后就根据这件事情来讲的。然后其实他的最后的那个定调啊、立意啊，其实也是就是我们经常会看到的一些主题，就是它是主题是关于如何告别的这样的一个立意。但是看到最后，其实有一些还是有一些感动在的。反正这部片子我觉得是蛮特别的，就不太像任何一种类型片吧，因为它就是让你感觉很像童话故事。很可爱的，很温馨、很治愈的一部电影，《穿着鞋子的贝壳马赛尔、嗯》觉得挺好看的。我喜欢这种温
1: 暖、感动小片子。<笑><笑>其实我有一部在想要不要说，好、呃、是我好久以前看的《自行车与旧电钢》，它是一部纪录片，然后讲的是，啊、呃，居然是我们徐州的，你知道吗？讲的是徐州的两个音乐人，就是他们的身份呢，有点像。唐志军这种，就是他作为一个民间科学家，然后这两个音乐人呢，也是自称自己是音乐人，嗯，但肯定也没有火啊什么之类的，嗯<笑>，就是他们的这种生活方式啊和精神追求，还和唐志军蛮像的，我觉得就是和唐志军这个人物还蛮像的。大家如果对于这种人物感兴趣的话，可以来看一下，其实还蛮好看的，就是一些非常不羁。有一些自己的坚持，而且对于自己的这种生活也有自己的看法，能够非常自
0: 洽的一种人。嗯,嗯这么说，《宇宙探索编辑部》这种类型的电影其实是蛮，就是给理想主义者的一个礼物的那种感觉。对
2: ，哇塞，好美的一句话，给理想主义者的礼物
0: 。哇哦，非常的文艺。因为对，你不觉得他的故事就是最后就是也是那种很自洽的感觉？是的呀，就是会觉得、就是、你会觉得像这样的人在生活中、嗯，你看到如果是你真的接触到这种人，你会觉得他不会有什么好结果，但实际上他可能就是人家过得也挺好的。对我当、嗯、我哎，我
2: 怎么感觉好像想的一些东西都没想，就是你冯老师这么一说，我有我我都有点怀疑我自己是那是理想主义者，因为我看完之后非常大的一个感触就是，嗯。这世界上是有很多人可以不不顾任何名利，然后去追求一些他自己觉得重要的事情。他甚至在外人看到非常荒谬的这种事情，他可以奋不顾身的去追求
0: 。就是看完了有一个简单的想想法，就是你蛮为唐志军高兴的
1: 对。对，而且我觉得这种人是更高尚的，也不能说高尚吧
0: ，是就是他们
1: 是比我们普通人要。更高级的，因为我们虽然说他他们,他们看看他们好像是异类，他们有的人的对，但其实像我们去追逐名利啊，或追逐安稳的生活，那是因为我们就是大部分的普通人像我们一样，我们根本不知道自己活着到底是为了什么，我们想要的是什么，所以说我们和大家一样就，就就是信奉这个社会啊，大家要追求一些呃名利啊，或者是幸福的生活。他们是真正找到了自己想要追求什么，找到自己活着的价值，所以说他们会去，呃，为之而努力。但是我们其实是不知道的，然后我们大部分人还要去，嗯，就是看他们，好像感觉他们不是很可怜啊，就是非常的鄙夷他们。其实我们才是比较低级的
0: 。但是我觉得我们也不是说要贬低什么谁的生活方式这个意思，其实还是我觉得还是和。这个片最后的最后的利益一样，就是说你是是一个存在主义的问题，就是你还是要关注你自己，关注你自己的生活。你要这
1: 么说话，他探索的问题和那个什么，呃，《瞬息全宇宙》讨论问题也是一样的啊，存在主义，存在主义、啊、就是一个存在于虚无的问题
0: 。是啊，这么说。嗯这么说和那个和那个前段时间我们刚刚说过的重启人生其实也是一样的。所有的片子其实最近我特别学的最近啊，就是好像大家都在教你，就是要你要珍惜你当下的生活，你要珍惜你真实的生活。
1: 嗯，他
0: 给了你很多可能性、嗯，但最后的结局都是要你就是真、嗯、看中当下。你自己的生活就是宇宙的意义，人是万物的尺度
1: 。哇、嗯、哦， wow, 人是会思考的芦苇。我们
2: 是宇宙的意义是两根泡泡糖
0: 。再想哲学的问题就会发疯<笑>。是,是,是的，是的
2: ，是的，对，<笑>没什么好
0: 想嗯，那我们就是今天就是过来短暂的讨论一下《宇宙编辑部》这部片子。总的来说还是比较符合我们对它的期待，以及确实是。呃，一段时间以来比较好看的国产电影，大家如果感兴趣的话，也可以去电影院里支持一下。嗯，是的、嗯。那下次有好片子的话，我们再会跟大家聊。今天就到这里了，拜拜。我们明天再说，明
1: 天再说，拜拜，拜拜。